0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro nosso aqui. Hoje eu quero falar com você sobre relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos com manipuladores, com narcisistas. Quais são as características desses relacionamentos e como saber se você está vivendo um relacionamento assim, ou se de repente você é quem pode ser que seja o tóxico aí dessa relação e tá fazendo mal aí pro teu companheiro, tua companheira, para outras pessoas, né? É, o meu objetivo aqui hoje é te fazer entender o que, que rola por trás né, de, do pensamento que leva a um relacionamento tóxico e te fazer identificar padrões que talvez te façam perceber que talvez você esteja em um relacionamento tóxico, para você entender como a outra pessoa funciona, como você funciona, né? Pra gente poder realmente lidar com isso e poder fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui. Se você já passou por um relacionamento tóxico ou está em um, comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Se você não me seguir ainda, me segue, ativa o sino de notificações aí, compartilha essa live com as pessoas pra gente falar desse assunto que é um assunto realmente muito importante e é, interfere demais na nossa saúde mental, no nosso bem-estar físico, né? Ele acaba atrapalhando de várias formas a nossa vida, então é um assunto bem interessante da gente falar, tá? É, um dos motivos que eu trouxe esse assunto aqui é que uma pessoa respondeu o meu story há pouco, né? E perguntou quais as características de um relacionamento tóxico. Esse é um tema bem complexo, é, é difícil responder em um minuto ali, então eu vim aqui fazer uma live pra gente falar disso e estender um pouco mais esse assunto aí, pra gente entender... Mais a fundo, o, tudo que está associado, né, num relacionamento tóxico, que, de que forma isso acaba atrapalhando a nossa vida, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda aí, tá? Então vamos lá. É, a primeira coisa, se for para resumir, começar pelo mais importante, a primeira coisa é essa pessoa, né, teu companheiro, tua companheira, enfim, a pessoa que está aí no relacionamento com você, ela faz você achar que você é um defeito, sabe? Que você é um defeito, que você é um erro sabe, que tudo que você faz é errado, que você não tem jeito, que não importa o quanto você se esforce, você nunca vai atender a né, expectativa e os pré-requisitos daquela outra pessoa, certo? Mas, mais importante do que isso, né, um pouco antes disso ainda, dessa pessoa ser assim tão é, é, exigente com você, né, e fazer sempre você achar que você está errado, antes disso, você precisa entender que aquela pessoa ela não é ruim o tempo inteiro, não é ruim o tempo inteiro, aquela pessoa a pessoa oscila entre um comportamento muito bom, muito agradável, né? O príncipe no cavalo branco e o próprio demônio encarnado, né? A pessoa que é terrível, que é uma pessoa que atrapalha a tua vida de certa forma e que tá ali, tipo, te intoxicando e te fazendo mal, tá? Ele oscila entre, ou ele ou ela, né? Ele oscila entre esses dois papéis aí, porque veja bem, você tem o hábito de tomar veneno? Não tem, né? Se você olhar e... Te deram um comprimido, você olhar para aquele comprimido e você olhar e dizer assim, cara, isso aqui é veneno, você vai tomar? Você não vai tomar. Você colocar na boca, se ele for amargo, você vai dizer, credo, não quero isso aqui não, você vai jogar isso fora, né? Eu não quero isso aqui, certo? Então, uma pessoa que é tóxica, ela não é ruim o tempo todo. Ela é agradável, porque se ela fosse ruim o tempo todo, ela seria só uma pessoa ruim. E você não ia estar junto dessa pessoa ruim, você ia se afastar dessa pessoa ruim, ia ser fácil pra você romper o relacionamento, ia ser fácil pra você colocar um fim nessa história, ia ser fácil pra você colocar limites, porque afinal de contas aquela pessoa já não é boa, né? A questão é que o que é tóxico, ele parece bom, mas é ruim no fim das contas, né? Ele comete maldades... Disfarçadas de coisa boa. Ou dentro de uma coisa boa que ele faz, dentro de um agrado, dentro de um presente, dentro de um elogio, dentro de alguma coisa, tem uma chantagem emocional, sabe? Tem uma esperando alguma coisa, tem uma crítica velada, tem uma coisa que tá ali é, fazendo você sentir mal. Quase como se fosse o. que nem quando você vai é, tomar vacina, né? A enfermeira vai lá e passa o álcool primeiro, assim, faz um carinho, né? Faz aquele carinho com o álcool e tal, e depois põe a, a injeção, né? Embora tenha um, um motivo positivo para a gente fazer isso, né? É mais ou menos isso, né? O manipulador, ele vai lá e ele não vem com a injeção direta. Ele vem dar dá uma agradada, ele te torna mais receptivo, mais aberto e tal. E depois, né? Ele te dá o tapa ali. Então, você precisa entender que o relacionamento tóxico é uma pessoa que é como se convivesse com duas pessoas. Se você convive em um relacionamento com o manipulador narcisista, você convive com duas pessoas distintas. Um deles é uma pessoa extremamente agradável, maravilhosa, uma pessoa encantadora, sabe? Aquela pessoa por quem você se apaixonou. E a outra pessoa é uma pessoa cruel, terrível, sabe? Uma pessoa fria, uma pessoa vingativa, né? Uma pessoa que é, parece que não tem empatia pelos teus sentimentos, que às vezes comete coisas que que trazem um sentimento muito ruim para você e faz isso deliberadamente para te levar para um estado emocional ruim para que você estando nesse estado ele possa te, te, te guiar, né, no sentido de você tomar uma decisão por um caminho que ele acha que seja o mais adequado para ele, né? Então ele geralmente não leva muito a sério os teus sentimentos, os teus desejos, né? Mas ele conhece os teus desejos, ele conhece os teus sentimentos, então quando ele quer te agradar ele sabe como fazer isso. Ele é um exímio, é é, observador, né, ele sabe quem você é, ele sabe do que você gosta, ele sabe o que é importante pra você e o que não é, ele sabe onde dói, sabe onde agrada, e ele sabe muito bem como fazer isso, e é por isso que ele é, assim, tão encantador. E justamente por ser tão encantador que é tão difícil encerrar um relacionamento com uma pessoa assim. E é por isso que a gente sente uma dependência emocional muitas vezes quando a gente tá vivendo um relacionamento com alguém assim. Porque parece que aquela pessoa é a minha vida. E que aquela é a melhor oportunidade, o melhor relacionamento que eu já tive na minha vida. Se eu perder aquela pessoa, parece que eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter uma outra pessoa desse jeito na minha vida. Então isso faz eu querer ser agradável, eu querer me esforçar. E como o manipulador, ele é um exímio é, é, especialista né, em fazer você se sentir culpado, até quando ele faz cagada, a culpa é tua, não é? Se isso acontece no teu relacionamento, esse é um forte indício de que tem algo muito tóxico aí, né? Que se a culpa é sempre tua alguma coisa está errada, né, alguma coisa está errada, porque não é possível que você conviva com uma pessoa perfeita, né, maravilhosa que nunca erra que nunca precisa pedir perdão, porque afinal de contas sempre é você que está errado ou errada, né então a gente precisa dar uma olhada nisso aí para ver se a gente não está, né, vivendo algo assim é, às vezes muitas pessoas que eu atendo, elas me procuram porque elas estão passando por ansiedade, depressão tendo até crise de ansiedade e isso tudo é por conta do relacionamento que elas estão vivendo, pelo jeito que elas estão sendo tratadas nesse relacionamento sabe o manipulador ele faz você sentir que ele é a pessoa mais importante do mundo que ele é a pessoa mais incrível que você nunca mais vai encontrar ninguém igual a ele que você não é uma pessoa bonita nem né, inteligente e tal e embora ele te elogie nos momentos em que é conveniente para ele para te conseguir conseguir com que você faça algo que ele queira, né? Nos momentos em que não é conveniente isso, ele vai fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Mesmo que ele não te diga isso com palavras, ele não vai dizer você é um burro, você é feio, ele nunca vai dizer isso. Ele vai encontrar um jeito de dizer isso sem dizer, sabe? Vai contar uma história, vai fazer você se sentir um lixo. E se você reclamar disso que ele fez, ele ainda vai fazer você se sentir mal por estar tá reclamando, se ele só estava tentando te ajudar a melhorar, num aspecto que ele sente que você precisa melhorar. Então, você passa a duvidar da tua própria sanidade mental quando você convive num relacionamento tóxico, né? Você acha que você tá perdendo o controle, que você não sabe o que fazer. E aí o que acontece? Você se sente injustiçado com o que acontece. E qual que é a consequência da injustiça? A raiva. Então quando você se sente injustiçado, você fica com raiva. E você começa a ficar com raiva dessa pessoa, com raiva das outras pessoas. Você fica com raiva de você mesmo. E aí essa raiva vai crescendo. E o que, que acontece? Em alguns momentos ela vira um, um, um ponto de... De explosão, né, sabe? Porque tudo que você reprime dentro de você vai crescendo, vai crescendo e às vezes explode, né? Então, se você tem uma raiva e a outra pessoa faz você sentir que você que tá errado, você que causou o problema, que a outra pessoa não errou e tal, você gera aquela raiva dentro de você, mas você não tem a oportunidade de extravasar aquela raiva. Então, o que, que acontece com essa raiva? Ela cresce, cresce, até que chega o um momento que ela explode. E quando ela explode, você passa a gritar com as pessoas, você passa a agir de forma de um jeito que você nunca agiria, você passa a expressar essa raiva aqui fora, às vezes até bater fisicamente nas pessoas, quebrar coisas, não sei. E aí você pensa assim, nossa, cara, aí eu tô perdendo o controle. Você não tá, você tá reprimindo uma raiva por conta de uma situação de injustiça que você tem vivido, né, e que é super natural você sentir raiva quando você é injustiçado, e essa raiva reprimida que não sai em algum momento, ela explode, porque tudo que você faz de conta que não existe, não desaparece por você fazer de conta que não existe, né, as coisas apenas ficam escondidas aí dentro de você então por isso que o autoconhecimento é tão importante, você saber quem é você saber do que você gosta, saber colocar limite até onde as pessoas podem ir a partir de onde as pessoas não podem mais ir né, porque quem dá o limite é você as pessoas elas vão tentar elas vão sempre tentar ir um pouco mais longe tentar invadir um pouco mais o teu espaço é você quem tem que colocar esse limite o grande problema é que quando a gente vive um relacionamento tóxico, a gente sempre que não pode colocar limite, porque se eu colocar limite, aquela pessoa vai se distanciar de mim, aquela pessoa vai me tratar com frieza, aquela pessoa vai, vai se afastar, né, e eu tenho medo, eu tenho desespero, eu tenho pânico que essa pessoa desapareça da minha vida, e aí eu não coloco limite, porque se eu colocar, ele não vai gostar e se ele não gostar, aí ele vai dizer que eu sou, né, uma pessoa sou louca tô inventando, que não sei o que lá e tal então eu, eu faço de conta que não vejo e siga a minha vida. O problema é que fazer de conta que não vê não faz desaparecer, né? E isso tudo que você tá vendo e fazendo de conta que não vê, está sendo registrado pelo teu sistema. E isso tudo está gerando algum tipo de sentimento dentro de você. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, ouve, diz, tudo isso gera algum tipo de emoção dentro da gente. Então essa emoção de reprimir, de engolir e tal, de fazer de conta que não tem nada acontecendo, tudo isso tá gerando sentimento dentro de você. Então que sentimento é isso? Esse sentimento que você está gerando ao longo do teu dia, né? Cada conversa desconfortável que você evita, cada briga que você evita, né? Cada limite que você não põe, você está gerando um sentimento dentro de você e esse sentimento você vai colher. Você vai colher. Não tem outro jeito. Não tem como você fazer de conta que não. E esse sentimento você vai colher e sabe o que é pior? Quando você estiver no momento de colher esse sentimento, a hora que você estiver explodindo de raiva, a hora que você estiver com uma tristeza profunda, né? Aquele aperto lá no fundo do peito... Sabe quem vai estar com você? Ninguém. Você vai estar sozinho ou sozinha, porque essa pessoa simplesmente vai deixar você de lado, porque você não está sendo útil naquele momento. Quando você terminar de resolver essas coisas, aí ele vai se aproximar de volta, né? Então, conviver com uma pessoa tóxica é, é tipo um brinquedo que tinha antigamente, não sei se vocês chegaram a brincar, era tipo uma raquete de ping-pong, uma bolinha, aí tinha um elástico, né? Então, você batia na bolinha, ela vinha aqui, quando ela ia ficar longe bastante da, da raquete, o elástico puxava de volta, ela vinha a raquete batia de novo. Então, conviver com o com manipulador, né? você é a bolinha e ele é a raquete. Aí você se aproxima, ele é encantadora, agradável, nossa, eu gosto dessa pessoa, eu tô aqui. Quando você chega bem pertinho dele, o que ele faz? Te dá um tapa. E eu say, não, não quero mais essa pessoa, não aguento mais, não mereço ser tratado assim, eu mereço mais, eu mereço ser feliz, não sei o que lá. Você vai se afastando. Aí quando você está bem longe aqui, a ponto de romper esse laço, né? o que o manipulador faz? Ele traz a outra personalidade dele, ele traz aquele encantador maravilhoso, aquela pessoa que te traz presentes, aquela pessoa que vai te perguntar e te fazer lembrar dos bons momentos que vocês viveram, vai fazer você lembrar de quando vocês se conheceram, aquela pessoa que vai ativar tudo que você mais gosta, né? e aí vai te trazendo de volta, vai te trazendo presente, vai te elogiando. Só que quando você chegar aqui, ele vai fazer isso de novo. Porque isso está na natureza dele, ele aprendeu a fazer isso. Sabe o que acontece? Ele se sente amado quando você está aqui longe, sabe? Quando você está é, correndo atrás, quando você está se humilhando, quando você está dizendo assim: meu Deus, eu preciso de você. Parece que tem um frisson, sabe? Um supra-sumo da vida, assim: dizer, nossa, olha como eu sou desejado. Aquela pessoa está se arrastando no chão, se humilhando para mim, né? Cara, e eu te pergunto: o que, que adianta isso? Sabe? que adianta? Só que o grande problema é o seguinte, essa pessoa, esse manipulador, ele faz isso porque ele aprendeu a ser assim. Ele não nasceu desse jeito bebezinho não é manipulador lá na maternidade. Né? Ele aprendeu. Então, o que, que ele aprendeu? Ele aprendeu que quando ele faz determinadas coisas, quando ele brinca com as emoções das pessoas, ele consegue o que ele quer, certo? Então, ele vai fazer qualquer coisa que ele puder para ele conseguir o que ele quer. Ele aprendeu que se ele fizer isso, ele consegue. Se ele Tocar naquele ponto da pessoa, a pessoa desarma, né? Se ele tocar em tal assunto da história de vida da pessoa, a pessoa vai ficar triste, vai ficar com raiva e tal. E aí ele consegue ganhar espaço para fazer o que ele quer. Se ele contra-atacar toda vez que a pessoa atacar ele, a pessoa vai começar a se defender e esquece do assunto original, que era o problema do que ele fez, né? Então o que que acontece? É, essa pessoa, né, esse manipulador, ele aprendeu a fazer isso. É um mecanismo de defesa dele, uma defesa que prejudica quem está em volta, mas ele aprendeu. Então, a próxima pergunta é, tem jeito? Tem saída? Tem como o manipulador se curar no sentido de deixar de ser manipulador? Tem como o narcisista deixar de ser narcisista? Tem como a gente é, salvar esse relacionamento né, sem precisar se afastar? Né? Então, a questão é a seguinte, sem entender que ele faz o que ele faz, porque ele tem um benefício, ele tem um reforço positivo quando ele faz isso, ele nunca vai deixar de fazer o que ele faz enquanto ele tiver o reforço positivo. Nunca. Nunca vai deixar de fazer o que ele faz enquanto ele estiver ganhando aquilo que ele ganha quando ele faz. Você entende? Então, a única coisa, a única forma que você pode fazer para ajudar ele a deixar de ser manipulador, para tentar salvar esse relacionamento, para você poder estar em paz, é não entrar no jogo doentio dele. Não entrar. Para quando ele fizer isso... Né? seja lá o que for que ele faz quando ele te xingar, quando ele criticar, quando ele tocar naquele assunto lá e tal, isso não fizer mal pra você não te destruir por dentro, você não ficar que nem um monstro pegando fogo de raiva, né? Ou entrar numa tristeza profunda, você não se desestruturar emocionalmente por conta do que ele fez, aí sim ele vai parar de fazer porque ele vai entender que não adianta. Você entende? Não é mais vantajoso pra ele fazer aquele joguinho emocional com você porque não funciona. Quando não funcionar mais aí ele vai parar. Mas ele não vai parar porque você quer que ele pare. Não importa o quanto você queira que ele pare, ele nunca vai parar porque você quer que ele pare. Porque enquanto está funcionando, ele vai fazer. O único jeito de ele parar é quando você parar de cair nos jogos. né? Quando você parar de deixar o teu emocional ser destruído pelos joguinhos dele. Quando você parar de jogar o jogo dele sabe, é que nem você, tem, tem um jogo, cada jogo tem suas regras, né, se você querer entrar no jogo dele, querer devolver pra ele com a mesma moeda, eu tenho quase certeza que você vai se dar mal, porque se você tá vendo essa live, é porque você não tem o hábito, provavelmente, de ser tóxico com as outras pessoas, porque você provavelmente é vítima de uma pessoa tóxica, porque a pessoa que é tóxica de verdade, ela não tá buscando autoconhecimento, ela acha que o mundo tá errado, ela tá sempre certa, né, errados são os outros, eu sou a pessoa que tá aqui, ó. eu sou maravilhoso, né, então você está buscando é porque você não é o tóxico, né? você é a vítima. Então se você é a vítima, tentar jogar o jogo de quem está fazendo mal para você, a chance de você se dar mal é gigantesca porque ele tem mais habilidade nesse jogo, ele já joga esse jogo desde que era criança, ele já jogou esse jogo com várias pessoas, ele tem né? Ele tem a capacidade de ir muito mais baixo do que você iria, tem a capacidade de sair até do que é humanamente aceitável para te desestruturar emocionalmente, que você não iria lá, então a chance dele ganhar de você esse jogo é muito grande, então o que eu posso te dizer? Não jogue o jogo! Não joga jogo. Ah, ele falou tal coisa pra que eu pense isso, né? Ele gerou, falou de um assunto que sabe que te desestrutura e que te faz mal, pra deixar você pensando sobre aquilo, pra você ficar abalado emocionalmente, né? E aí quando você tá abalado emocionalmente, ele consegue que você faça coisas pra agradar ele, né? Ou releve coisas ruins que ele faz aí, né? Então o que que acontece? Quando ele fala desses assuntos, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar do teu emocional... Você tem que encontrar um jeito de você não entrar nessa viagem louca aí, de se destruir emocionalmente por dentro, né? Pra que quando você estiver bem com isso, ele vai entender que ficar falando essas historinhas que te faziam mal, não fazem mais mal. E aí ele vai parar. E aí ele vai parar porque ele decidiu parar. Ele decidiu parar porque aquilo não agrega. Então ele vai tentar outros jogos de outras formas, com outras pessoas, talvez, mas não sendo tóxico, entende? Agora... Não adianta você querer que ele mude, você tem que mudar. Você tem que mudar. Enquanto você não mudar, ele não vai mudar. Aí você vai dizer, ah, Rafael, mas não é justo ele que é o problema, né? E eu que sou a vítima, e é eu que tenho que fazer terapia para lidar com isso? Sim, exatamente. <risos> tem duas opções, ou você três opções. Ou você faz terapia para lidar com isso, certo? Ou você termina o relacionamento e vai sentir um lixo, né? Ou você continua do jeito que tá o resto da tua vida com a tendência de que vai piorar cada vez mais. É isso, não tem outro jeito, não tem uma fórmula mágica, uma bola de cristal, né? Aí você me pergunta assim, Rafael, mas já atendeu alguém? Já tem algum caso que você atendeu que a pessoa era manipulador, narcisista e deixou de ser? Eu vou te dizer, já aconteceu. Não é regra. A regra é o contrário. A regra é o manipulador, ele escolhe ser quem ele é do jeito que ele é, né? E não importa o que aconteça na vida dele, ele sempre vai continuar buscando aquelas vantagens que ele tem em ser do jeito que ele é. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto... Já aconteceu, sim, o caso de algumas pessoas que eu atendi, né? Eu atendi primeiro nesses casos, nesses três casos aí. Primeiro eu atendi a esposa. E a esposa me procurou porque ela estava decidida a separar. Decidida. Ela disse assim, cara, eu não aguento mais o meu marido. Eu vim aqui para eu ter força, para eu poder pedir a separação, porque eu não aguento mais, né? E a gente foi fazer terapia, entendeu o que estava acontecendo, enfim e tal, né? E, e esse marido era realmente bem manipulador, narcisista, né? exatamente desse jeito, brincando com os sentimentos dela. E ela entendeu isso né, e aí ela se empoderou no processo, e aí, o que que aconteceu? Ela foi lá e disse para ele assim, olha só, é o seguinte o único jeito da gente continuar junto é se você for fazer terapia também, se você for lá no Rafael eu, né, Você assim, imagina como é que esse marido chegou, né, chegou puto da cara comigo, tipo, como eu vim aqui e tal, né, mas eu não falei para ela você tem que trazer teu marido aqui, eu falei, olha só você tem que se empoderar, você tem que lidar com isso, mas ela entendeu que o marido também estava lidando com demônios internos dele, né? E estava descontando isso nela. Falou, você vai, é o único jeito de salvar o nosso casamento. E eles vieram, né? E o que aconteceu? Teve dois casos, te teve outros dois casos que o marido não mudou. Ele disse, não, eu sou do jeito que eu sou e tal. Um desses a mulher separou, o outro ela não separou e continua do mesmo jeito até hoje. Mas três três, teve três que ele realmente mudaram teve um caso que foi muito incrível assim de verdade, porque quando ele veio para a primeira sessão, eu expliquei para ele fiz ele entender o quanto o comportamento dele estava sendo tóxico com a esposa fiz ele se colocar no papel da esposa né entender que a esposa não registra o mundo de acordo com o pensamento dele com o mundo dele, mas que ela registra de uma forma diferente, e que então coisas que não são importantes para ele são importantes para ela, e do mesmo jeito coisas que são importantes para ele não são importantes pra ela, e que a gente precisa balizar essas coisas, né, pra saber o que dá pra esperar do outro, né, e poder observar e ver o que o outro já tá fazendo de bom pra mim, que talvez eu não tô vendo, né, é, e poder se colocar no lugar do outro quando tem esses jogos emocionais e tal, né. E aí, beleza, ele saiu um pouco assim, será que isso faz sentido e tal, beleza, mas ele saiu, foi pra casa e foi falar com o filho mais velho, e ele perguntou, filho, você acha que eu sou assim, meio manipulador, meio controlador? E o filho começou a gargalhar na cara dele, falou, pai, você tá louco, pai. É óbvio que você é, você já fez isso, isso, isso. E ali ele tomou um choque de realidade, sabe quando a vida bate na cara da gente, sim. Ele tomou um choque de realidade que o filho dele falou pra ele, assim, né? Talvez foi o um momento que o filho sentiu a oportunidade, porque aquilo era tão óbvio pro filho que ele achava que não precisava falar, né? E naquele momento ele disse, cara, é óbvio que você é, né? E aí chacoalhou aquilo na cara dele, né? Como se ele dissesse assim, cara tem algo errado comigo, né? E aí ele aceitou aquilo ali, e o que, que ele entendeu? Ele entendeu, então, que a esposa dele estava prestes a separar dele, e que dali pra frente ele tinha dois caminhos pra decidir, dois caminhos, tinha uma escolha pra decidir entre dois caminhos. Um caminho era ele continuar fazendo o que ele sempre fez, os joguinhos, chantagem emocional, sendo tóxico, narcisista, olhando só pra ele e tal, tendo os benefícios que ele sempre teve, certo? E o outro caminho é, mas aí, nesse caso, se ele seguisse por esse caminho, ele ia perder a esposa dele, porque a esposa já estava decidida a separar, né? E o outro caminho era ele mudar. E mudar é assustador, mudar é desesperador, mudar é uma, uma situação que tira a gente do, da zona de conforto, do conhecido, faz a gente sentir assim. Mas, pelo bem do relacionamento, pela vida dele, por, por ele perceber a dor que ele causou na esposa, nos filhos e tudo que estava rolando até ali, ele entender que dava para ser diferente, ele disse assim, não, cara, eu quero, eu quero esse outro caminho. E cara, ele mudou completamente, mudou de profissão, mudou tudo, mudou tudo pra ser uma outra pessoa que ele gostaria de ser. E ele tá muito mais, muito mais feliz hoje, nem se compara, né, com a pessoa que ele era há um tempo atrás. Então assim, tem jeito, sabe? Só que assim, essa pessoa muda porque você quer que ela mude? Não. Essa pessoa muda porque você mudou, porque você... É, colocou o limite, né, e disse assim, olha, isso aqui não funciona mais comigo, né, e realmente fez aquilo não funcionar mais, não é só dizer que não funciona, mas realmente fazer aquilo não funcionar mais, e além disso, o que aconteceu? Você deu para ele a iminência de uma outra dor muito grande, qual é a outra dor? O fim do relacionamento, né, então não adianta você ficar ameaçando ele, jogando na cara, não adianta, você tem que agir de acordo, né, então quando ele olhou para aquela dor do fim do relacionamento, ele disse assim, cara, essa dor aqui... É muito maior do que a dor que eu possa viver de encarar algo novo, né? De mudar minha personalidade, de ser mais flexível, maleável, de aceitar pontos de vista diferentes. Então ele escolheu seguir por esse caminho porque a dor aqui, embora do esse era menor do que a dor do fim do relacionamento. Então o que você precisa fazer? Você precisa se empoderar, você precisa cuidar do teu emocional. Você precisa focar completamente em você, para que você possa estar em paz com você, para que aqueles joguinhos não funcionem. Então como é que eu faço, Rafael? Como é que eu faço? Cara... Tem um monte de ferramentas de hipnoterapia. No meu canal do YouTube tem mais de 150 auto-hipnoses de vários assuntos diferentes que elas vão te ajudar a encontrar um estado de equilíbrio emocional, né? Para vários assuntos diferentes. E tem também, você pode fazer um processo de terapia para a gente realmente na tua causa, lá no fundo, na tua história de vida, entender que gatilhos são esses que esse manipulador está ativando para que isso... Não seja ativado na tua vida, né? E tem cursos também, por exemplo, tem curso online, tem curso presencial comigo, né? De hipnoterapia, você pode aprender a usar essas ferramentas aí para aplicar elas na tua própria vida quando a coisa tá pegando fogo, sabe? Quando você realmente precisa. Então, eu tenho um curso online de hipnoterapia voltado pro autoconhecimento. Cara, ele é um valor super, super em conta, né? Muito barato mesmo. Se quiser me manda uma mensagem aqui, eu te mando o link certinho, tá? Eu tenho o curso online de formação de terapeutas. Eu tenho o meu curso presencial que vai ser em Balneário e Camboriú agora, dias 11 e 12 de novembro. Ainda tem vagas, as últimas, mas ainda tem, né? Daqui quatro dias aí, três dias. É, dias 11 e 12, esse final de semana, então... Das 9 da manhã às 6 da tarde, o dia todo, aí, tanto sábado quanto domingo, a gente vai realmente mergulhar na história de vida, mergulhar nesses processos de autoconhecimento. E, cara, ninguém sai do curso no domingo a mesma pessoa que entrou no sábado. É, é, é transformador. E se você está vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, com uma pessoa assim, quem sabe talvez esse seja o caminho, a oportunidade de você ir lá Fazer o curso, entender-se, entender e aprender essas ferramentas para você até aplicar isso, quem sabe, nessa outra pessoa, né? Fazer ele entender que ser manipulador é só um mecanismo de defesa, né? Que ele tá se defendendo de coisas que ele viveu lá no passado. Então, na verdade, ele está sendo um monstro com você, mas é por conta de que ele está sentindo uma criancinha indefesa lá atrás, né? Que não pôde se defender lá atrás, né? Que foi muito humilhada, maltratada, né? Ou que foi vítima de um outro manipulador e que agora ele está repetindo esse padrão, né? Então, fazer ele lidar com essa essas dores internas para que pare de repetir esse padrão, tá bom? Fica o convite aí para vocês, tá bom? Não sei se esse conteúdo faz sentido para vocês, me conta aqui embaixo, você que tá aí ainda assistindo ao vivo aqui comigo, me conta aí se isso faz sentido, se você já viveu um relacionamento assim, se você está vivendo um relacionamento assim, se tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir, né, incluir aqui nessa live, fala aí que esse é o momento, tá bom? É, eu faço terapias à distância, né, como eu falei, então se você quiser me contratar para fazer o teu processo de autoconhecimento aí né a gente faz com só três sessões duas horas cada sessão das seis horas ao todo. E nisso a gente vai lá na tua história de vida, vai fazer regressão, vai ressignificar traumas de infância, a gente vai desativar gatilhos do dia a dia que são coisas que te fazem mal, vai mudar o teu estado interno, vai te fazer se sentir empoderado se você convive com uma pessoa manipuladora, para que quando essa pessoa faça os joguinhos dela, isso não te afete, para que você não sinta aquele vazio interior que te faz correr atrás, te faz é, se sentir mal mesmo, né? te faz rastejar atrás de uma pessoa aí e alimentar esse joguinho de poder aí que, de certa forma, está prejudicando todo mundo, não é? Então, se você quiser fazer esse processo, me manda uma mensagem, vai ser um prazer ter vocês aí comigo, tá bom? E se você está me vendo pelo Spotify, vem participar comigo das outras redes sociais, no Instagram, onde eu faço essas lives aqui ao vivo, no Facebook, no WhatsApp, tem a comunidade do WhatsApp, tem o YouTube, tem vários canais aí, se você chegou agora, se inscreve, ativa o sininho de notificações, tá bom? E muito obrigado por você estar aqui, um grande abraço aí, se cuida e até mais!